0: Les podcasts du Figaro. J'ai parlé ce soir de beauté et de douleur. J'ai parlé de ce que la première crée la seconde et que cette dernière est insupportable. Elle est un silex dans la bouche, un feu dans les entrailles. J'ai parlé de l'immense beauté de l'amour et de la grande douleur d'être quitté, abandonné, jeté, au chien de la solitude, au vent du froid. J'ai parlé d'une femme ce soir délestée de tout,
1: de son cœur vide, de sa peau arrachée. J'ai parlé de ce que l'amour est assassin, j'ai parlé de la mort, j'ai parlé de moi. Bonjour
0: et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait d'une nuit particulière de Grégoire Delacour publié chez Grasset. Aimer, que signifie ce verbe A-t-on besoin de le connaître pour savoir qu'on le vit À quoi le reconnaît-on quand il vient et quand il part je m'appelle Alice velé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Grégoire Cour.
1: Bonjour Alice.
0: Vous avez publié Une nuit particulière. Dans ce roman, Aurore vient d'être quittée par Olivier, son mari, après 30 années d'une belle histoire d'amour. Elle a 55 ans et vit une souffrance que seule la nuit, dans son silence et ses confidences, peut accueillir. Un soir donc, à Paris, elle se confie à un inconnu, Siméone, avant que lui aussi ne se mette à lui parler. Ces deux inconnus vont alors se comprendre et se rapprocher le temps d'une nuit, alors Première question, Grégoire Delacour, comment est né ce livre, entre clair et obscur
1: J'ai envie de dire qu'il est né la nuit, dans mes insomnies d'écrivain, où je rêvais depuis très longtemps d'une histoire de couple, mais pas une histoire de couple naissant, une histoire de couple finissant. Et Ça m'intéressait de me poser la question, où va l'amour quand l'autre s'en va et voilà donc Aurore euh, que vous évoquez, qui vit depuis 30 ans une passion, et j'insiste sur le, le, l'idée de la passion. Ce n'est pas un amoureux calme qui, qui commence par du désir, de, de la passion, et puis euh, très vite de la tendresse, de l'amitié. Et puis Netflix, non, non, c'est une passion absolue que, qu'elle vit avec son mari. Et ce soir-là, il la quitte et elle est désossée, décharnée, elle est vidée de tout. Et elle se dit, mon Dieu, à quoi ça a servi ces 30 ans d'amour Où ça va Qu'est-ce que je vaux encore qui, qui, qui suis-je Et elle va aborder un homme qui la trouble sur un trottoir du 13e arrondissement et elle va lui demander de l'emmener.
0: Et Aurore et Siméon, donc ne se connaissent pas. Est-ce que c'est paradoxalement plus facile de se confier à un inconnu qu'à un ami
1: ben, La réponse est Aurore qui vous la donne dans le livre quand elle dit euh, on n'a pas besoin de connaître l'autre pour l'aimer, pour le désaimer, oui. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à, à la page blanche, à l'inconnu, parce qu'il y a tous les possibles. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a le présent parfait. Et on peut tous dire, puisqu'on n'attend rien, et je crois qu'aimer, il y a quelque chose de, de vertigineux dans l'idée qu'on puisse ne rien attendre d'autre qu'aimer, justement.
0: C'est un roman sur l'amour. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous croyez au grand amour
1: ah bon, En tant qu'écrivain, mais surtout en tant qu'être humain, oui. Ah oui. Ben, si on n'y croit pas, je ne sais pas trop ce qu'on fout sur Terre. Non, le grand amour, c'est indispensable à la condition d'être humain. C'est ce qui nous civilise, c'est ce qui nous donne de, de, une sorte d'espérance. Sinon, euh, on, on mange et puis c'est tout. Quoi. Je veux dire, on est des bêtes. Et le grand amour, il, il, on lui demande pas de durer toujours. On lui demande de durer chaque jour, on lui demande de durer au moment où on le vit. Donc on confond souvent l'amour et la durée, et ça n'a rien à voir. On peut vivre une passion d'une heure, une passion d'une nuit, une passion d'un regard, mais il ne faut pas se priver de ça.
0: Dans ce roman, vous citez beaucoup de chanteurs, il y a Aznavour, il y a Edith Piaf, euh, il y a Barbara, Juliette Gréco, Bachung. Est-ce que vous avez écrit ce livre en musique et est-ce qu'elle vous inspire en général
1: non, j'ai, j'écrivais avant avec un fond sonore et j'ai arrêté parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très insidieux qui prend possession de vous et de l'écriture. Et on écrit aussi le sentiment de la musique, le sentiment de l'autre. Je voulais plus que ça prenne possession de moi, donc non, j'écris dans le silence. Et les références, les chanteurs que vous évoquez, oui, ils ont croisé ma vie, m'ont marqué, m'ont touché, notamment c'est des, des chanteurs à texte. Et souvent dans un livre, quand vous racontez un chagrin, il est plus facile d'aller chercher une phrase formidable, par exemple chez Piaf, quand elle dit dans mon Dieu, ces mots extraordinaires, laissez-le moi encore une heure. On comprend tout le chagrin d'une femme plutôt que de décrire pendant une page le chagrin qui, qui est très ennuyeux, alors que là, ça, ça confine à la poésie.
0: Des histoires de couple, de cœur, la littérature en est remplie. Alors, quel livre de la littérature illustre pour vous l'amour
1: Oh là là, je dirais que Edith Wharton est un grand grand écrivain de l'amour, notamment avec Ethan Fromm, qui est un petit livre extraordinaire sur justement un amour fou impossible. J'ai adoré, c'est un livre très très important pour moi.
0: Quel livre vous a fait aimer lire
1: c'est Pagnole, la trilogie marseillaise, qui m'a vraiment fait aimer lire, parce que je l'ai lu, j'étais fort jeune en pension, et c'est du théâtre, c'était facile à lire, et au fond d'une profondeur, d'une importance extraordinaire, puisqu'il montrait des gens dans une famille qui s'aimaient, qui surtout se le disaient, et moi qui avais des problèmes dans ma famille, je me suis dit, mon Dieu, il y a sûrement une famille quelque part pour moi, ou en tout cas je peux la créer.
0: Quel est votre livre de chevet
1: Oh, je dirais que c'est Jean Follin, c'est la poésie, de toute la poésie de Jean Follin. La poésie, c'est, c'est une plume, vous savez, c'est quelque chose qu'on prend et puis qu'on peut relâcher, qui, qui est toujours là, qui flotte autour de vous. Et on peut lire comme ça quelques secondes ou une heure, mais c'est, c'est vraiment cette notion, on va goûter. Comme ça, on va se parfumer de quelques mots avant de dormir, j'adore.
0: Donc vous ouvrez les livres de poésie et vous les laissez sur... Vous vous laissez sur Au hasard,
1: par un oui. poème, euh, qu'on ne relit jamais de la même manière, euh, on ne respire jamais de la même manière, on ne mâchouille jamais de la même façon les mots. Et Folin et ma compagne depuis, depuis des décennies. Oui.
0: Quel livre vous a fait pleurer
1: Alors, je pleure rarement dans les livres parce qu'il n'y a pas la musique. Et en fait tu m'aperçois que c'est la musique qui me fait assez chialer. Mais je reconnais et j'avoue avoir pleuré dans L'élégance du hérisson à la mort de Kakuro Uzu. Et là, j'avoue que j'ai, j'ai craqué. Quoi. De Muriel Barbery. Donc. Oui.
0: Quel livre vous a fait rire
1: Alors, rire, là aussi, c'est difficile, mais j'ai beaucoup souri, beaucoup, je me suis beaucoup amusé avec les Woodhouse, toute la série des Jeeves, qui qui est assez formidable, avec hein, cet humour euh, décapant, drôle. euh, Oui, ça, c'est très, très bien.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: Aucun livre provoque la colère chez moi ou de l'admiration, ou au pire du chagrin, de la douleur, etc. Mais pas de colère. Une colère, mais positive, c'est quand je lis Selby, Selby Junior, notamment l'Astexie de tout Brooklyn et le démon, qui sont des livres qui m'ont bousculé, qui m'ont frappé, hein, qui sont des livres d'une audace, d'une modernité, d'une incroyable vivacité où il se permet tout. Je ne sais plus si c'est dans le démon ou le précédent que je viens de citer où il met une page entière de points d'exclamation. Mais quel bonheur de pouvoir se dire la littérature, c'est aussi pouvoir crier dans des pages et pouvoir aussi euh, casser les règles, il le fait bien et je, je vous renvoie à la, à la petite nouvelle de, qui s'appelle Tralala, qui est probablement une des choses les plus dures et les plus violentes et les plus bouleversantes que j'ai lues.
0: Vous, vous n'êtes jamais en colère dans, votre, dans vos livres, dans votre plume
1: Si, j'ai, j'ai eu un livre où j'exprimais la colère des gens dans euh, Un jour viendra couleur d'orange, mais la colère c'est une espérance quand on réfléchit bien, donc je trouve qu'il y a quelque chose de beau quand on sait écouter les colères, on entend un, un, un désir qui n'arrive plus à s'exprimer autrement qu'en essayant de pousser les murs, quoi.
0: Quel livre aimez-vous offrir
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, à un moment, offrir le livre de Laura Esquivel, qui s'appelle « Les épices de la passion ». Alors, la traduction est très, très vilaine, puisque euh, c'est un livre mexicain dont le titre signifie littéralement « comme l'eau avec le chocolat », puisqu'on donne de, de l'eau froide après un chocolat bouillant. Et ça raconte une histoire extraordinaire euh, au Mexique pendant la Révolution, où il y a deux, deux sœurs dans une famille, et la dernière tombe prodigieusement amoureuse d'un homme, mais malheureusement, c'est la dernière et elle doit rester pour s'occuper de ses parents jusqu'à leur mort. Et son fiancé ne veut pas la, la quitter, il s'aime trop, alors il va épouser sa sœur aînée. Et, et je ne vous en dis pas plus, mais c'est un livre extraordinaire de, de beauté, de poésie, de, de fulgurance.
0: Tout le monde va courir l'acheter après ça. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une nuit particulière publiée chez Grasset. Merci Grégoire Delacour.
1: Merci Alice.
0: Merci de nous avoir écoutés, cet épisode a été monté par Astrid Landon, Louis Chabin était à la prise de son, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt